0: Wie kommt man eigentlich zu 99 ungelesenen E-Mails? Ganz einfach, indem man nichts tut. Und das klingt ganz einfach und fast schon entspannt, oder? Ist aber falsch, denn in Wahrheit sind 99 ungelesene E-Mails viel schwieriger als Inbox Zero. Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte heute mit dir über E-Mails sprechen. Anlass ist, dass mein Buch, das die ganze Zeit Inbox so gut wie Zero hieß, jetzt mit neuem, aussagekräftigeren Titel erschienen ist, nämlich Schluss mit E-Mail-Stress. Das Buch, es ist sehr gut, findest du entweder auf www.sascha-fet.de oder äh, auf Amazon. Auf Amazon kostet es ein paar Euro mehr, findest den Link aber auch hier in den Shownotes. Das hat mich wieder ganz tief in die Gedankenwelt E-Mails reingeführt. Und noch dazu hatte ich äh, in den letzten Tagen einen Videocall und da habe ich zufällig von der anderen Person den Zähler der ungelesenen E-Mails gesehen und der stand auf 99. Warum stand der auf 99? In Wahrheit waren es wesentlich mehr als 99 ungelesene E-Mails, aber das Programm hat einfach den, den maximalen Zähler an ungelesenen E-Mails, den das in diesem kleinen Benachrichtigungskreis dargestellt hat, war einfach 99 aus Designgründen, denke ich jetzt einfach mal. Und mich macht das vom Zuschauen nervös. Und ich bin überzeugt davon, dass es viel schwieriger ist, 100 ungelesene E-Mails zu haben, als keine ungelesenen E-Mails zu haben. Und das klingt ja erstmal paradox, denn um den Posteingang auf null zu bringen, ist ja regelmäßige Arbeit notwendig. Es reicht ja nicht, den Posteingang einmal aufzuräumen, da kommt ja automatisch immer was hinterher. Das heißt, man muss äh, selbst sich immer die Arbeit machen und das immer, wenn wieder so, pf, keine Ahnung, fünf bis zehn oder 20 ungelesene E-Mails aufgelaufen sind, die wieder zu bearbeiten. Und bei Inbox Zero ist es ja nicht nur so, dass man die E-Mails liest, sondern man macht sich ja auch die Mühe, die aktiv aus dem Posteingang rauszusortieren. Und das klingt nach Arbeit. Und jetzt behaupte ich, dass, es, dass diese Arbeit zu investieren, dass das weniger Arbeit ist, als einfach nichts zu tun. Also lösen wir dieses Paradoxon auf. Und die Antwort darauf ist relativ simpel. Es sind nämlich die Opportunitätskosten, wenn du nicht aufräumst. Denn das Chaos wird dich einholen. Es wird dich garantiert einholen. Das beginnt schon bei sowas ganz Banalem wie durch das Postfach zu scrollen. Also wenn du in dein E-Mail-Postfach reinkommst und da sind so viele E-Mails, dass das gar nicht auf die Startseite passt, dass du also scrollen musst, ja, um alles zu sehen, ja, dann hast du jedes Mal Scroll- und Suchzeit, denn du kommst ja ins Postfach aus zwei Gründen. Entweder weil du gucken willst, welche E-Mails du hast, und dann siehst du die ganzen ungelesenen oder die, erstmal die ganzen neuen E-Mails. Und diese ganzen neuen E-Mails, die müssen ja irgendwie priorisiert werden gegen alles, was schon da ist. Und wenn jetzt zehn neue ungelesene E-Mails da sind, aber hundert weitere E-Mails im Posteingang, dann frage ich mich immer, wie soll das denn eigentlich souverän gelingen? Diese Dinge dazu priorisieren gegen das, was schon da ist. Und ich glaube, die Antwort ist, naja, es gelingt überhaupt nicht souverän. Es gelingt irgendwie. Und bei E-Mails haben wir ja sowieso immer und immer wieder das Problem, dass eine E-Mail, dass der Betreff der E-Mail, dass der fremd gesteuert ist. Ne? Also, dass jemand anderes den Betreff geschrieben hat. Das heißt, ein flüchtiger Blick auf den Betreff sagt dir ja gar nicht immer, was denn überhaupt mit der E-Mail los war. Manchmal sind die Betreff ja einfach völlig blöd formuliert. Das heißt, wenn ich jetzt in so einen Posteingang reingehe und will den Überblick kriegen, dann muss ich ja nicht nur scrollen, sondern ich muss ganz darüber hinaus ja viele E-Mails noch einmal anklicken und die ersten paar Zeilen lesen, um nochmal überhaupt zu wissen, was hat es mit der E-Mail überhaupt nochmal auf sich? Was war denn da nochmal zu tun? Das ist ein ganz großes Problem bei E-Mails und dieses Problem wird unendlich viel schlimmer, wenn es viele E-Mails sind, ja, die nicht mehr auf eine Bildschirmseite passen. Also, Fassen wir zusammen, Punkt 1, allein die Scrollzeit oder die Suchzeit, die ist unglaublich teuer. Okay, jetzt zweiter Punkt. Jetzt gehen wir mal zu den ganzen E-Mails, die vielleicht jetzt nicht brandgefährlich sind. Also äh, Leute, die ihren Posteingang so ein bisschen sich selbst überlassen, die kriegen es vielleicht trotzdem hin auf die allerwichtigsten E-Mails zu reagieren, weil ja, zugegeben, bei vielen E-Mails kann man aufgrund der Absenderin, des Absenders schon sehr gut erkennen, ob das denn eine wichtige E-Mail ist oder nicht. Und alles, was so Newsletter oder Werbung oder Social-Media-Benachrichtigungen sind, das ist per se erstmal nicht so wichtig. Das sehe ich ein. Aber, habe ja gerade eben gesagt, dafür hast du immer ganz viel Arbeit, dir einen Überblick zu verschaffen. Jetzt gehen wir mal auf diese Prio 2 E-Mails. Da explodiert nichts, aber da verrottet einiges. Und die Absenderinnen sind von dir genervt. Ja? Leute, die nicht reagieren auf E-Mails über Tage, über Wochen, denen stößt man vor den Kopf. Und wie vielen Menschen stößt man gerade vor den Kopf, wenn man 99 ungelesene E-Mails hat? Jetzt könnte man sagen, na naja, aber wenn es doch nicht wichtig ist und dass ich die Person nicht kenne, warum soll ich mir denn Gedanken machen, was andere über mich denken? Ja, das ist okay. Es gibt genug Leute, wo ich sagen würde, ach, wenn die jetzt genervt von mir sind, äh, weil ich nicht sofort auf ihre E-Mail reagiert habe, so what, ja, sei drum. Aber die Frage ist doch, wie finde ich denn heraus, wie vielen Leuten ich gerade vor den Kopf stoße, wenn ich 99 ungelesene E-Mails habe? Ja, gar nicht. Selbst wenn es so ist, dass ich... 90 Absenderinnen und Absendern von diesen 99. Dass es mir da völlig egal ist, ob ich ihnen vor den Kopf stoße. Was ist denn mit den anderen 9? Da ist es mir eben nicht egal. Und du hast also null Überblick über Verbindlichkeiten und scrollst jedes Mal an Prio 4, 5, 6, 7, 8 E-Mails vorbei mit Newslettern, mit Werbung, mit Werbeangeboten, die abgelaufen sind, mit Hinweisen auf Veranstaltungen, die schon gelaufen sind, mit Beiträge und Erwähnungen in Social Media von Threads, die schon längst abgefrühstückt sind, wo keiner mehr drauf reagiert. Und wie oft will man sich dann eigentlich noch von diesen E-Mails den Weg versperren lassen und da unzählige Male vorbeiscrollen, um sich die paar wenigen Rosinchen rauszupicken? Wenn man all das berücksichtigt, denke ich, wird relativ schnell klar, dass der Preis von vielen ungelesenen E-Mails, dass der zum einen in Suchzeit, in Orientierungszeit, also in Zeit gezahlt wird. Und zum anderen wird der aber auch in mentaler Last gezahlt. Denn ich glaube niemandem, der sich beim Anblick von dieser 99 wohlfühlt. Vielleicht, weißt du, ich hatte als Student, war mein Konto mal überzogen. Das erste Mal, dass ich eine rote Zahl gesehen habe, bin ich erschrocken. Ja, wirklich erschrocken. Das zweite, dritte Mal hatte ich mich dran gewöhnt. Und so hat es relativ lange gedauert, bis äh, ich es als Student auf die Reihe gekriegt habe, mein Konto auszugleichen. Einfach, weil ich mich an diese roten Zahlen gewöhnt hatte. War das eine schöne Situation? Nein. Bin ich irgendwie zurechtgekommen? Ja. Wäre ich dankbar gewesen, wenn mir damals jemand in den Arsch getreten hätte und hätte gesagt, ey, also Entschuldigung, diese rote Zahl, die tolerieren wir nicht länger. Auch wenn du dich damit arrangiert hast, komm, mach was. Und genauso sehe ich es auch bei E-Mails. Also auch, wenn du, oder vielleicht bist du schon ein E-Mail-Ninja, ich hoffe, wenn du mir lang genug folgst, dann erfolgst äh, dann klopfe ich mal auf Holz, dass du das schon alles im Griff hast. Aber falls nicht, bitte höre auf, den ungelesenen E-Mail-Zähler, den zu ignorieren, mit dem zu leben. Das ist kein schönes E-Mail-Leben. So, also, wie macht man es jetzt besser? Also zum einen ist es so, dass ich im Podcast hier schon ganz, ganz oft darüber gesprochen habe, wie man es denn besser macht. Zum anderen ist es aber auch so, dass das natürlich auch alles in meinem Buch steht. Ich mache dir daher folgendes Angebot. Ich packe dir sowohl das Buch in die Shownotes als auch die letzten Podcast-Folgen, die sich rund um das Thema E-Mails gedreht haben. Dann suchst du für dich den zeiteffizientesten Weg heraus, um das Thema E-Mails in den Griff zu kriegen. Was wollte ich dir noch sagen? Ich wollte dir noch sagen, über was wir das nächste Mal reden. Einen Moment, wo ist mein Redaktionsplan? Oh ja, das nächste Mal, da habe ich auch richtig Lust drauf. Äh, reden wir über Ängste, etwas zu verpassen, wenn du deinen Tag oder deine Woche planst. Das, äh, da habe ich auch schon richtig Lust drauf, seit langem so eine Folge zu machen. Und bis dahin, bis wir uns das nächste Mal hören, wie immer ein paar stressfreie Tage mit null ungelesenen E-Mails.